0: In slash /gg Folge 6 gibt es vier League of Legends und wir besprechen die physische Distribution von Video- und Computerspielen am Beispiel von Electronic Arts. Klingt trocken, ist aber extrem spannend. Als kleiner Hinweis, leider gab es bei der Aufnahme von Folge 6 Probleme mit einer Tonspur, weshalb wir auf eine Sicherheitsspur ausweichen mussten. Das Ganze fällt dem geschulten Ohr eventuell auf. Zudem bekam Holm ein Paket und mein Hunde spielten am Ende verrückt, weil mein Sohn von der Schule kommt, Alarm geklingelt hat. Tja, wenn man seinen Schlüssel vergisst. Viel Spaß mit Folge 6 von Slash GG. Herzlich willkommen zu Slash GG, dem Kicker-Podcast zu allen ESport News. Mit Christian Gürnt und Nicole Lange. Schönen guten Tag zur mittlerweile sechsten Ausgabe von GG, dem KICKER e Sport News Podcast. Mein Name ist Christian Gürndt und an meiner Seite begrüße ich die gut gelaunt und top vorbereitete, trotz Zahnarzttermin fröhlich guckende KICKER e Sport Produktmanagerin Nicole Lange. Nicole, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Vom Zahnarzt direkt hier in dem Podcast. Herrlich. Aber ja, kriegen wir schon hin. Sind sehr viele spannende Themen auf jeden Fall. Hallo in ja. die Runde.
0: Voll mit Schmerzmitteln. Vielleicht kannst du es ja Doch, gebrauchen geht. bei den Themen, die wir heute, <lacht> <Ja>. <lacht> die wir heute besprechen. Heute haben wir auch einen ganz besonderen Gast, äh, den Gast des Herzens, Holm aus der e sport redaktion unterstützt uns beim Talk. Holm, auch du seist herzlich willkommen in unserer illustren Runde.
2: Ja, moin moin, vielen Dank. Ich freue mich, ein zweites Mal hier sein zu dürfen.
0: Ja, du übernimmst das Ganze ja demnächst, quasi. Absolut, so, eine feindlich-freundliche feindlich Übernahme ist es hier. Ich würde sagen, fangen wir an. Thema 1, der TSV 1860 München Verbindung zu Penta. Vor einigen Wochen haben wir euch bereits vom Problem bei Penta-1860 München erzählt. Jetzt gibt es einen Nachschlag, denn nachdem Penta 1860 aus den League of Legends Turnieren disqualifiziert wurde, orientiert sich der TSV 1860 München im E-Sport neu. Anführungszeichen in Eigener Regie, Anführungszeichen Ende, will der Club Aktive und Fans gewinnen. Rückblickend äh, honorierte der TSV 1860 München das Engagement der Berliner Organisation, da die Kooperation dazu beitrug, Zitat, den elektronischen Sport in seinem Wesen und in seinen Organisationsformen besser kennen und verstehen zu lernen. Zitat Ende. Mit diesem gewonnenen Wissen liege der Fokus zunächst auf den Fußballsimulationen, genau gesagt FIFA Pro Clubs und FIFA One wie One. Die Sparte League of Legends werde nicht weiter verfolgt. Möchte jemand sich zum Fall von Penta äußern? Und ähm, vielleicht stelle ich die Frage direkt offen in den Raum. Schafft ein Fußballverein das ganz alleine? Ohne externe Hilfe, Holm, du bist jetzt gerade am Nicken? Ja, das Auch ein schaffen. Drittligist? Können wir das so? Oder gerade ein Drittligist? Ja, das.
2: Das stimmt, das ist noch so ein, so ein Punkt, über den man dann mal noch sprechen könnte. Aber wir haben ja gute Beispiele aus der Bundesliga, wo die das geschafft haben. Schalke zum Beispiel ist das, aller, das leuchtende Beispiel. Und da muss ich einmal zur Tür gehen
0: eben. Genau. Holm kriegt nämlich ein Paketchen. Und wir haben jetzt eigentlich gehofft, dass es noch äh, passt. Aber vielleicht kommt er ja... Vielleicht kommt ja auch ein, äh, <lacht> vielleicht kommt ja was.
1: Pünktlicher Postbote.
0: Ein, ein sehr pünktlicher Postbote. Aber ähm, Nicole, ich habe die Frage kann ich quasi auch direkt erstmal an dich geben. Ähm, hm. Wie sieht's da aus? Wir haben positive Beispiele. Wir haben ähm, Holmer hat es gerade gesagt. Schalke war im E-Sport eigentlich erfolgreicher als beim realen Sport eine Zeit ah. lang. Ähm, hm. Ist dann ja abgestiegen. Die Sparte wurde dann abgegeben. Ähm, dann haben wir einen ganz guten Fall mit Eintracht Braunschweig, die jetzt wieder Spielen, nachdem sie halt abgestiegen sind, haben sie jetzt wieder ein E-Sport, ein E-Sport-Team. Ähm, e ähm, wie siehst du das Ganze?
1: Äh, ich sehe gerade, Holmes wieder da, aber äh, ja, sonst mache ich äh, erst mal kurz äh, weiter. Ähm also ich kann mich noch erinnern, wir waren in der zweiten Folge, haben wir das penta -Drama besprochen und wir beide waren ja schon uns relativ, oder wir hatten ja schon relativ klar die Meinung, dass sich das Statement von 1860 sehr deutlich nach Trennung anhörte. Von daher kam es jetzt nicht überraschend, dass 1860 diese Trennung jetzt durchgezogen hat. Das finde ich jetzt erstmal auch ganz wichtig zu erwähnen, ähm, weil das war ja schon so ein bisschen auch abzusehen, dass sie damit jetzt nicht weitermachen können, auch mit dem, was da im Vorfeld passiert ist. So. Was ich schade finde, ist die Tatsache, dass man sich LOL komplett abwendet, weil auch da, denke ich, hätte man durchaus vielleicht weiterbleiben können, aber vermutlich auch aus finanzieller Hinsicht besser für 1860. Denn um das richtig umzusetzen, selbst nur als Amateur oder auf Breitensportebene brauchst du einen größeren Apparat oder auch auch in neudeutsch Staff gesagt, äh, dass du da halt einen Staff hast, der halt wirklich auch ein bisschen äh, Expertise in dem Bereich hat. So, Das hat kein Bundesligist, glaube ich, wirklich selber aus eigener aus eigener Kraft geschafft, sich da ähm, eine Expertise in Leute aufzubauen. Die hatten immer jemanden noch im Background irgendwie dafür. Vor allem, wenn du damit, ähm, ich sage jetzt mal, ansonsten keine Berührungspunkte hast, brauchst du das einfach auch. Ähm, ich glaube
2: auch, einmal kurz da dazu noch, das ist auch relativ durchreguliert, also da bekommen, da gibt es Spielerverträge und da gibt es dann irgendwelche Mindestumsätze, die die, die, die machen müssen. Ähm, ja. in, insofern dass, dass, wie du sagst, da da kommt mehr einfach mehr Kohle auf einen zu, die man ausgeben muss, als wenn man einfach ein paar FIFA-Spieler beschäftigt.
1: Das ist es halt. ne Und da brauchst du einfach jemanden auch, der sich mit dem ganzen Zirkus äh, League of Legends, glaube ich, auch auskennt. Oder Dota oder wo auch immer du da außer FIFA reingehst. Von daher, FIFA logisch für 1860, würde ich sagen. Und vermutlich eben halt auch kostengünstiger, was du ja auch sagst. Äh, ich habe nur Bedenken, dass man es nun nur noch so nebenher laufen lässt und damit äh, so vor sich hin dröppelt irgendwie so. Das wäre wirklich schade, meiner Meinung nach. Ähm, aber, dass man sich auch pro Club irgendwie zuwenden will, finde ich gut. Aber, ähm, man wird das, glaube ich, erstmal auch beobachten müssen. Ähm, jetzt vermutlich erstmal auch gut, dass sie sich äh, nicht komplett da rausziehen aus dem E-Sport, weil das ist ja auch in der Außendarstellung, finde ich, immer auch wichtig. Äh, aber es sollte schon Hand und Fuß haben, irgendwie. Denn von so halbgaren E-Sport-Arrangements, glaube ich, äh, hatte man in der Branche zuletzt auch genügend. Und ähm, dann sollte man es auch wirklich richtig machen. Aber, ähm, das, was soll mir am Anfang auch schon, äh, an, angeteasert hat, ähm, man kann als Bundesligist durchaus eine FIFA-Abteilung haben, ohne jetzt auch großartig jetzt äh, eine Organisation im Background zu haben. Man muss sich damit nur eben halt dann auch beschäftigen, sonst äh, du es halt wirklich so dahin und das wäre schade.
2: Das ist halt auch immer die Frage, was möchte der Verein? Und mhm. das sehen wir zuletzt immer wieder häufiger, gerade auch jetzt, wir hatten den BVB, der immer noch nicht in der VBL teilnehmen möchte, der hat was Ähnliches gesagt als äh, wie 1860. Bei denen geht es darum, in der Zielgruppe derer, die sich noch nicht, also die sich noch nicht mit dem Fußballverein beschäftigen, neue Leute zu finden. Das sind in der Regel halt junge Menschen, die halt gerne zocken, aber mit Fußball nicht so viel in Berührung kommen. Und die wollen die halt mit diesem, wie auch immer, Gaming oder was sie dann machen, wollen die dann erreichen. Ja, und das ist aber, wäre ja, was anderes, als was Nicole gerade gesagt hat, das halt richtig machen. Sondern ah. da geht es eben darum, wir wollen neue Vereinsmitglieder irgendwie gewinnen schon möglichst früh an uns binden und an diese Marke, und wir wollen jetzt nicht irgendwie den Weltmeister stellen.
0: Und man muss ja auch dazu sagen, 1860 ähm, ist jetzt gerade, glaube ich, Zweiter in der Dritten Liga. In der Dritten Liga hast du ja auch keine Zuschüsse, soweit ich das weiß, ähm, die dein E-Sport-Team in irgendeiner Weise halt äh, für die VBL <lacht> nutzbar machen oder nutzbar machen kannst. Die Dritte Liga
2: auch, ist nicht in der VBL, es ist nur die Erste genau, und die Zweite Liga. Genau,
0: ja. deswegen. Und ähm, das ist natürlich dann auch etwas, wo du sagst, entweder ist, ist ein Langzeitplan hinter, ja, also ein vernünftiger Langzeitplan dahinter, wo man sagt, wir wollen in den E-Sport, wir wollen das und das machen. Oder man sagt halt wirklich, es ist vor allem da, wie der BVB es ja auch macht, um zu unterhalten, um neue Mitglieder für den Verein zu sammeln und da hat es natürlich der 18 hat 1860 ja auch ein bisschen schwer hier in Bayern ne also ich bin ja jetzt quasi in der in der in der eigentlichen Landeshauptstadt hier äh, zu Hause und hier ist es sehr sehr schwer natürlich sich gegen den allmächtigen FC Bayern irgendwie durchzusetzen ob man es mag oder nicht ähm, aber wenn man sich da dann wirklich darauf fokussiert etwas zu schaffen was der FC Bayern in der Form jetzt gerade ja ähm, anders angeht <lacht> wenn sie es denn angehen ähm, dann wäre das natürlich auch ein, auch ein ähm, Alleinstellungsmerkmal hier für die Region zumindest. ja. Und ähm, deswegen, du hast ja mit 1860 einen Verein, der sehr, sehr viel Tradition hat, ähm, den auch viele Leute hier aus der Umgebung sehr mögen. Ähm, und ich hoffe einfach, dass es mit Plan passiert, dass man sich wirklich hinsetzt und sagt, wo wollen wir denn in fünf Jahren sein hier mit unserem äh, E-Sport-Team oder mit der mit der Marke 1860 für E-Sport. Und dass es nicht einfach jetzt gesagt wird, ja, wir müssen jetzt irgendwas machen, weil jetzt haben wir die Ressourcen ja eh schon reingesteckt. So, jetzt müssen wir. Ähm, und ich finde da den Fokus natürlich für, auf FIFA, das macht Sinn. Ähm, es hat mich auch überrascht, dass jetzt dann äh, ProClubs tatsächlich extra Erwähnung findet, ähm, was ich aber auch sehr, sehr schön finde. Ja, und was ja auch Genau, und was dann ja natürlich auch ein bisschen dafür spricht, dass man sagt, man will sich dem Ganzen dann noch mal breiter öffnen, als jetzt einfach wirklich nur eins gegen eins äh, zu spielen. Naja.
1: Aber, aber ein Aspekt, vielleicht können wir den auch noch mal ganz kurz besprechen. Ähm, was meint ihr denn, was das für eine Auswirkung vielleicht sogar auf Penta haben könnte jetzt im Nachhinein? So, weil es ist ja schon etwas gewesen, wir haben darüber berichtet, andere Medien auch. Ähm, das ist ja auch schon was, was Penta neben der Tatsache, was da im Vorfeld passiert ist, jetzt ja auch schon nicht gerade gut zu Gesicht steht, wenn da ein Verein, der zwar selber auch äh, hier und da mal so die eine oder andere Schlagzeile produziert hat, aber dennoch ist es 1860 München und ähm, die beenden jetzt die Zusammenarbeit aufgrund von genannten Gründen. Wie äh, schätzt ihr das ein, was das für einen Einfluss auf Penta haben könnte?
0: Wäre man gehässig. Ja, könnte man jetzt natürlich sowas sagen wie, naja, ähm, 1860 kennt sich ja mit negativer Publicity ganz gut aus in den letzten Jahren. Und es ist aber dann auch zeitgleich. Also Tipps. <lacht> ich gebe da nochmal Tipps, ja. Nee, aber es ist dann natürlich zeitgleich nochmal ein bisschen bitterer, wenn ein Verein wie 1860, so gern ich ihn jetzt persönlich mag, ähm, aber der in den letzten Jahren halt so oft dann auch schon in der Kritik stand, beziehungsweise dessen Führung so oft in der Kritik stand, sich dann auch noch negativ zu einem äußert, dann, dann heißt das schon relativ viel. Ähm, aber. Wie sich das auf Penta auswirkt, ich glaube, das wird man, das, das, das kann ich gerade sehr, 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 sehr schwer abschätzen, ehrlich gesagt. Ähm
2: da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, weil, ja. ähm, dass man da auch nichts Falsches sagt. Ne? Ähm, ich meine, für die Organisation und auch gerade für den, den Chef war das sicherlich eine ziemlich schwierige Situation. Die haben gesagt, dass sie da ähm, dreistellige ähm, Beträge, je, je, ich weiß nicht, ob es, die Saison, ich glaube, müsste die Saison gewesen sein, dass sie die da reingebuttert haben. Uh, nur damit die, damit dieses League of Legends-Team läuft, soweit ich das verstanden habe, das ist auch schon viel Geld. Ne? Mhm. Um, und das muss irgendwo herkommen. Und wenn das dann wegfällt, ist natürlich auch nicht gut. Uh, ja, aber ich vermute, Penta gibt es schon so lange, das ist so eine altehrwürdige Organisation, die werden da schon weitermachen und die werden da wieder wieder rauskommen. Und ich und meine, du sagst
1: es. Entschuldigung. Ja.
2: Na, das ist jetzt ein, ein Spiel. Also die dürfen jetzt nicht mehr bei League of Legends in dieser ähm, Prime League teilnehmen, aber die haben ja noch ein paar andere Sachen, die sie machen.
1: Aber du sagst es ja selber, ne, so ein bisschen äh, alteingesessene äh, Organisationen, ne? die müssten ja eigentlich Wissen, wie man ähm, mit sowas umgeht, beziehungsweise haben sie sich da vielleicht auch ein bisschen überschätzt, was die Zusammenarbeit mit äh, 1860 vielleicht angeht. Also irgendwo muss ja da ein Rechenfehler passiert sein, sonst wären sie ja nicht da, wo sie jetzt äh, mit dem Projekt gelandet wären. Ne? Also ich, ich finde das find das wirklich mega spannend, weil, wie du schon ja anfangs gesagt hattest, mit äh, Schalke, ähm, die haben es ja trotzdem irgendwie hinbekommen und richtig gemacht so und ähm, im Endeffekt. Stehst du dann da und hast mit Penta ja eigentlich eine sehr honorige äh, Organisation gehabt und wo da jetzt also äh, das Komma vielleicht verschoben wurde oder versehentlich irgendwie falsch gesetzt wurde, ähm, das, das fand ich schon bemerkenswert, dass, dass es dann so in dem Fall dann geendet hat. Aber ja, wir, wir mal wissen gucken. es auch
2: halt nicht ganz genau. Ne? Ähm, ja. Der Andreas Schätzke hat das gesagt, dass die nur mit der Zahlung in Verzug gekommen sind, zwar mehrmals, aber weil weil es eben die Summen so hoch sind sind dann, so wie ich das verstehe, dann vielleicht die Sponsorengelder nicht schnell genug da gewesen, sodass sie dann diese Rechnung begleichen konnten. So und das ist natürlich, kennt man selbst vielleicht von früher, als man Student war, wenn man in den Dispo gerutscht ist, ne, weil dann weil das, das Honorar oder das Gehalt erst kam, nachdem die Miete schon abgebucht wurde so und dann hat die Bank dann ein bisschen zugegriffen. Vielleicht hat sich das irgendwie in der Richtung ähnlich dargestellt bei denen. Ah,
0: ja. Man muss ja auch sagen, ich meine, selbst wenn du zwei... Vereine hast oder hier in dem Fall zwei zwei Partner die ja an und für sich genug Erfahrung haben auch was finanzielle ähm, Unabhängigkeiten angeht ähm, kommt es ja ab und zu trotzdem darauf an wie auch diese Partner miteinander kommunizieren ja wenn es mhm. dann heißt so ja wir machen das immer zum dritten so ähm, der eine hat es aber vielleicht nicht unterschrieben dann kommt was zum vierten aber der im dritten war schon waren schon Dinge fällig so ähm, ich glaube das ist halt oftmals auch einfach Misskommunikation intern, uh, über die wir natürlich an diesen, wie, wie wir haben schon gesagt, es ist jetzt gerade halt super viel Spekulation. Um, deswegen, ich würde jetzt einfach abwarten, was in den nächsten Wochen dann von Penta aus noch kommt, um, ob sie sich nochmal zu äußern oder ob halt überhaupt um, etwas zum Thema League of Legends bei Penta nochmal gesagt wird oder ob es einfach <lacht> ob es jetzt heißt, nee, davon haben wir noch nie was gehört von League of Legends. Um, und auch wie 1860 jetzt jetzt weitergeht. Ich glaube, das werden wir halt in wahrscheinlich in einem halben Jahr nochmal updaten und dann können wir da einfach mehr zu sagen an dieser Stelle.
1: Ja, beide Parteien aber, glaube ich, äh, hätte besser laufen können für beide Parteien, glaube ich.
0: Ja. Hoffen wir, dass es jetzt wieder besser läuft für beide. Ähm, ja. Kommen wir zum nächsten Thema, oder? Los. Yes. Perfekt. Thema Nummer zwei: Kein physisches FIFA mehr in Deutschland. Dickes Fragezeichen. Ende Oktober gab es eine große Meldung in der Spielewelt oder doch nicht. Die Zukunft ist digital und das weist EA schwarz auf weiß im internationalen Geschäftsbericht aus. Nun mehrten sich die Hinweise für die Abschaffung der physischen Edition in Deutschland. Der rasende Reporter Holm hakte aber nach und EA dementierte auf Kicker-Anfrage, dass es keine FIFA-Version mehr gibt digital, äh, nee, äh, physisch geben würde. Jetzt habe ich, jetzt habe fast was ganz Neues draus gemacht. habe ja. ja, keine yeah, ja. spiele mehr. <lacht> Komm, magst du die Ereignisse einmal ganz kurz zusammenfassen? Weil natürlich sehr, sehr viel passiert ist, ja. Wir hatten, wir ja. haben Gameswirtschaft, also eines der, ähm, ich sag jetzt mal prestigeträchtigsten, ähm, Portale, für die Gameswirtschaft <lacht> so. ja. und ähm, geführt von von äh, einer einer sehr geschätzten Ex-Chefin von mir von Petra Fröhlich und ähm, die haben quasi aus dem ja Geschäftsbericht im Internationalen etwas herausgelesen, was EA dann auf deine Anfrage hin dementiert hat. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja. Ja,
2: also da, da muss man sehr vorsichtig sein. Da sind wir ja. in der Wirtschaftsberichterstattung. Ne? Das ist, wie du sagst, ist eher was, was die Gameswirtschaft macht, was die auch sehr gut können und wo wir auch als als Medium immer sehr gerne nachlesen und die auch sehr schätzen. Um, und was mich natürlich freut, ist, dass du aus meinem Artikel einfach jetzt gerade zitierst. So, so muss das sein. Sehr, sehr so schön. muss das sein. So.
0: Als wenn ich mir extra Arbeit mache. <lacht> <lacht> wenn, wenn ein so toller Journalist wie ja, du ja. schon vorgearbeitet hat, ja, weißt ja. du, dann nehme ich doch einfach.
2: Ne? Na, die die Sache, nehmen ist seliger als geben, du weißt doch, wie ist es ist Vielen, vielen Dank. <lacht> die Sache, die für uns daran sehr, sehr spannend war, vielleicht ein bisschen an, an Hintergrundinformationen, es stellte sich so ein bisschen wie so ein Journalisten-Wirtschaftskrimi für uns da, als das alles passiert ist. Weil, also es war wirklich an dem Tag so, dass ich morgens in unserer Konferenz habe ich gesagt, ach hier, die Games-Wirtschaft hat darüber berichtet, da, das, das drehe ich mal weiter oder da, da schreibe ich mal was zu, gucke ich nochmal in den Geschäftsbericht selbst rein, mach das mal schnell, so in 20 Minuten bin ich damit durch. So und dann war ich anderthalb Tage lang beschäftigt. Also das ist auch schon lange nicht mehr vorgekommen, das, das war richtig, richtig krass, weil das sich dann immer weiter und weiter entwickelte. Die Games-Wirtschaft updatete den eigenen Artikel auch mehrmals am Tag und so, also da gab es immer neue Entwicklungen. Ähm, du hast gefragt mit der Zusammenfassung. Ähm, die haben nicht in den internationalen Geschäftsbericht geguckt, weil der ist nämlich öffentlich verfügbar, sondern die haben einen eigenen, also die haben einen Bericht von EA Deutschland, von der EA Deutschland GmbH, haben die irgendwo gefunden, ähm, haben dann auch später noch geschrieben, dass der öffentlich einsehbar war, aber also ich habe den nicht gefunden und die EA hat da auch nichts auch weiter dazu gesagt, dass man den irgendwie einsehen könnte. Aber da haben die reingeguckt. Äh, das war auch schon ein älteres Geschäftsjahr, also es geht gar nicht um das, um das diesjährige, und da haben die dann eben ein paar Sachen nachgelesen, die EA da, da über, über das deutsche Geschäft gesagt hat. Und daraus dann diese Sachen ähm, quasi zusammengebastelt. Zu, ähm, abgeleitet quasi. Abgeleitet, ganz genau. Ähm, so, und der internationale Geschäftsbericht, der stützt das so ein bisschen. Da hat die Games-Wirtschaft meines Erachtens aber nicht reingeguckt beziehungsweise den, das nicht für den Artikel zumindest verwendet. Ähm, es ist so, dass seit 2020 EA immer weniger Umsatz mit physischen Datenträgern macht, also mit mit Spielen, die in, ins Geschäft gebracht werden, dafür aber mehr Umsatz macht mit digitalen Downloads. Das wird man kennen. Ich habe auch, also ich weiß nicht, wann das letzte Mal ein Spiel gekauft habe. Ich lade alles runter ne, aus meinem Xbox Game Pass und habe den den Game Store oder oder Steam, da wird dann alles runtergeladen. Und ganz klar ist dann, dass EA insgesamt darauf dann irgendwie reagieren muss. Na und dann, äh, die in Deutschland haben dann gesagt, okay, wir sehen hier, wir machen weniger Umsatz damit, das heißt, wir müssen da irgendwie handeln und haben dann in ihrem Geschäftsbericht eben geschrieben, haben schon mal für das kommende Geschäftsjahr vorhergesagt, Achtung, wir haben das, wir haben was verändert hier, das heißt, wir werden dieses Jahr wahrscheinlich keine Umsatzerlöse damit machen. Ähm, weil, weil wir keine, keine solchen keine solchen ähm, Packs, also keine Packs, sondern wie heißt das, keine Packungen, keine Spielepackungen mehr verkaufen wollen. So, und dann ging das eben los hat die Games-Wirtschaft ihren Artikel geschrieben, dann haben es andere Medien aufgenommen und dann haben wir dann eben auch meiner Person dann da reingeschaut und haben dann eben natürlich, wie wir das immer machen, auch eine Anfrage an die EA gestellt und gesagt, hier was ist denn da los, wollt ihr, das, wollt ihr das nicht mehr machen? Und bei EA ist das so, dass die in der Regel, es sei denn, es handelt sich wirklich ausschließlich um Deutschland, müssen die mit dem internationalen Team Rücksprache halten, das heißt, in der Regel kann man da innerhalb von 24 Stunden nicht mit einer Antwort rechnen. Die haben das dann aber relativ schnell hingekriegt, der Artikel war fertig geschrieben, es war irgendwann abends und dann kam eben dieses Dementi von EA, das ich aber auf den ersten Blick auch gar nicht unbedingt wie eins las. Erst als wir das dann nochmal ganz intensiv übersetzt haben, stand dann, stand dann wirklich da drin, nein, wir, wir bringen weiterhin physische Editionen heraus und die Informationen, die in den Medien jetzt rauskamen, die sind nicht korrekt aus diesem Geschäftsbericht von EA Deutschland eben zusammengebaut. Genau, und dann haben wir den Text noch einen Tag liegen lassen, weil wir waren, waren dann auch ein bisschen durch. Und ich habe am nächsten Tag dann nochmal mit EA darüber gesprochen. Und letztlich geht es dann wirklich darum, dass EA Deutschland den Vertrieb abgegeben hat. Also es wird weiterhin die physischen Editionen geben, aber die haben gesagt, wir machen damit nicht mehr so viel Umsatz. ist auch eine, aus, ähm, aus unternehmerischer Sicht eine ganz nachvollziehbare Entscheidung. Wir machen damit nicht so viel Umsatz, wir geben es jetzt an den externen Partner äh, und die zahlen uns dafür wahrscheinlich irgendwie irgendwie ein bisschen Geld. Und dann sagt man natürlich, dann ist der Schritt auch ganz logisch, dass die dann sagen, wir verdienen dieses Jahr nichts mehr mit dem Verkauf von physischen Editionen weil wir das ja gar nicht mehr selbst machen, sondern mhm. das macht ein anderes Unternehmen. Ja, und ähm, so kam das dann am Ende einfach bei raus. Das Problem ist nun, Chris, da kommst du dann gleich wieder ins Spiel, wenn man sich das ein bisschen größer anschaut und wenn man das auch auf andere Spielefirmen erweitert, weil wir haben gesehen in der Vergangenheit, dass die, ähm, dass, also das, muss man vielleicht erstmal damit anfangen, physische Editionen werden an einem gewissen Ort verkauft und in dem Fall werden sie in Deutschland verkauft. Das heißt, es muss eine deutsche Firma geben, die da irgendwie ähm, dann, dann rechtlich dafür, ähm, zu, ähm, dafür einsteht und zu belangen ist. Das heißt, ähm, es gibt dann die, diese EA Deutschland GmbH, die diese, diesem, diesem physischen Verkauf Geld macht. Die digitalen Downloads, die Erlöse davon, gehen aber an die an die internationale das internationale Unternehmen direkt. Das heißt, die gehen dann an diesem deutschen Standort vorbei. Ist ja auch ganz logisch. Da muss man, muss man dann wahrscheinlich in Deutschland nichts versteuern oder sowas. Ähm, so, und... Das hat man nun bei offenbar bei, bei Blizzard gesehen, dass die die deutschen Vertretungen unter anderem deswegen schließen mussten, weil da einfach die Erlöse dann weggebrochen sind. Und bei EA in diesem Geschäftsbericht, in diesem Deutschland Geschäftsbericht stand das auch drin, dass ähm, hat die Gameswirtschaft geschrieben, dass die 90 Millionen mit dem Verkauf von diesen physischen Editionen an Amazon, an Media Markt oder was gemacht haben im Jahr. Und das ist jetzt halt weg. Und zum Vergleich, die lokalisieren auch in Deutschland die Spiele. Das heißt, die übersetzen sie und vertonen sie für den, für den deutschen Markt und auch wahrscheinlich auch für, für den europäischen. Damit machen sie aber nur 15 Millionen Euro Umsatz. Und zwischen 90 und 15 Millionen ist halt ein riesiger Unterschied. Und deswegen im größeren Sinne könnte es sein, dass dieser, dieser Standort in Köln, der deutsche Standort mit über 100 Mitarbeitern oder rund 100 Mitarbeitern, dass da vielleicht Kürzungen jetzt stattfinden. Und wie gesagt, Chris, das musst du jetzt sagen, wie Blizzard damit reinspielt. Um, aber bei denen ist es anscheinend schon genauso gekommen.
0: Genau, also bei Blizzard war es ja so, dass äh, auch vor der Übernahme durch Microsoft beziehungsweise der potenziellen Übernahme durch Microsoft ähm, gab es ja schon die ersten Gerüchte. Dann hieß es, okay, wird geschlossen. Ja, ähm, Das ging aber tatsächlich dann doch relativ schnell vonstatten. Also ähm, im, einen Moment, im einen Moment hattest du deinen Ansprechpartner noch vor Ort, im anderen Moment hieß es dann quasi, ja, wir sind jetzt nicht mehr zuständig. Ähm, Activision Deutschland existiert in der Form jetzt erstmal nicht mehr, wird ausgelagert bei Activision. Als Beispiel hast du es ja so, ähm, in Frankreich, England und in ähm, in den USA sitzen halt auch noch große, oder in, in Frankreich und England sitzen halt Zuarbeiter im Prinzip ähm, für die USA, für den europäischen Raum. Ähm, dann kann man sich Deutschland quasi sparen, ja, wenn du das aus betriebswirtschaftlicher Sicht nimmst. Ähm, dass da ganz, ganz viel andere Sachen noch hinterhängen, ja, deutscher Support und so weiter und so fort. Ähm, das erstmal ausgeklammert. So ähnlich ist es ja auch, wenn du dir EA anguckst. Ähm, die produzieren ja, also in Köln ähm, gibt's ein Tonstudio, das einen ganz großen Teil der EA produktion machte und auch noch macht. Ähm, die Rain Productions. Ähm, auch da sind natürlich Mitarbeiter beschäftigt und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja eine ganze. Ähm, wie soll ich sagen, ist ja ist ja, ist ja, ist ja, allein was da an Umsätzen rausgegeben wird, ja, also was dann Geld rausgegeben wird für Sprecher, ähm, Battlefield, Mass Effect und so weiter und so fort. Das ist ja alles immer sehr, sehr hochkarätig. Ähm, das ist ja, das wird, das wird auch nicht aufhören. Ja, du wirst Spiele in Deutschland nicht unlokalisiert spielen. So, das wird einfach de facto nicht passieren. Ähm, dafür haben wir in Deutschland eine komplett andere Synchro. Kultur als als in anderen Ländern Europas. Um, und das ist den Deutschen da auch sehr, sehr wichtig. Also, wenn du siehst, wenn irgendwo was ohne deutsche Tonspur erscheint, dann um, wird der Finger ja sehr, sehr schnell erhoben. Und deswegen, aber jetzt mal auf EA, um auf EA zu kommen, du hast ja gerade schon mal gesagt, um, wenn sie im Geschäftsbericht dann schreiben, wir werden keinen Umsatz damit machen, mit dem Verkauf physischer um, Spiele mit Retail-Versionen um, und sie das jetzt gerade auslagern, dann sind das ja auch. Tatsächlich keine Umsätze, die sie mehr durch den Verkauf machen, durch, sondern durch Lizenzierung, ja, in dem Fall. Ähm, heißt also, ja, die wird es noch weiterhin geben. Ähm, das ist ja auch die Aussage von Yay, aber es wird halt intern quasi auch anders berechnet. Ja, es sind dann halt keine Abverkäufe mehr, deswegen kein Umsatz mehr, sondern es ist halt nur noch die Lizenzierung über Dritte. Ähm, aber den Weg gehen ja tatsächlich mehrere große Firmen auch in, in, in Deutschland. Ähm, die ähnliche, ähnliche konstrukte fahren. Ähm, ich glaube, dass dieses diese Selbstdistribution im Retail Bereich etwas ist, was jetzt immer und immer mehr ausgelagert werden wird, weil es dafür halt einfach einfach Experten gibt, die sich darum kümmern und auch da wieder aus betriebswirtschaftlicher Sicht ähm, für Electronic Arts macht halt dieser Apparat vielleicht gar keinen Sinn, ja? Dieser das ganze, kostet alles richtig. Genau, Geld. Es kostet ja, alles der Geld. Ist teuer. Genau. Und ähm, dann muss man sich natürlich auch noch fragen, aus rein spielerischer Sicht, du hast es am Anfang halt gesagt, nehmen wir jetzt mal nicht die betriebswirtschaftliche, oder nehmen wir die betriebswirtschaftliche Seite komplett weg. Für den eigentlichen Endkonsumenten ist ein digitaler Download auch erstmal das Einfachere. Ja? Ähm, ob du jetzt alle Spiele digital haben willst und was es da mit Lizenzen dann auf sich hat und so, das erstmal außen vor, aber es ist einfach auf der Couch zu sitzen, zu sagen, ich kaufe das Spiel und ich lade es schnell runter. So, ähm, Das noch in Zeiten von Game Pass und Co., wo sowieso Spiele immer mehr halt digital, digital verfügbar werden. Ähm, es geht ja nicht einfacher, aber wir dürfen auch nicht vergessen, und gerade Electronic Arts ist natürlich ein gutes Beispiel. Ähm, ich glaube tatsächlich, bis FIFA 16 war es, glaube ich, 15, 16, Existierte das Spiel tatsächlich noch für die PlayStation 2 als Retail-Version. Ja, Also Electronic Arts weiß um ihre Kundschaft eigentlich. Und das ist halt, ich meine, wir sind halt hier trotzdem noch ein bisschen eine Ausnahme, ja, dass wir immer die neueste Hardware haben, dass wir halt irgendwie Software, dass, dass wir Abspielgerät haben für die neueste Version. Aber es gibt halt auch ganz, ganz viele Spieler da draußen, die trotzdem noch in den Laden gehen und sagen, ach guck mal, hier ist ein neues FIFA, das nehme ich mal mit. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen, Ja, die sich nicht informieren, die dann vielleicht auch keinen. Social haben, so wo sie dann äh, mit Werbung bombardiert werden, sondern die einfach sagen, ach ja, das ich sehe es eh immer, wenn ich im Mediamarkt bin oder wenn ich im Saturn bin oder in jedem anderen Laden, äh, der das Spiel verkauft. Und ähm, ich glaube, diese Käuferschaft ist tatsächlich auch nicht... Also, es wäre fatal, jetzt gerade stand jetzt in Deutschland auf das physische Geschäft zu verzichten. So, Direkt. Auch wenn es nur Gips. ein marginaler Teil vielleicht noch ist von dem, was du mit digitalen Umsätzen machst. Und sie dürfen nicht vergessen, digitale Umsätze heißt ja auch, Footpacks gerade bei FIFA, ja? Footpacks sind digitale Umsätze. Das heißt, nee, auf jede verkauft.
2: Nee, da, da müssen wir aufpassen, also das, das haben das haben Gameswirtschaft und, und wir, wir getrennt. Ähm, okay. Also zumindest im Geschäftsbericht wird das wird das auch getrennt ausgewiesen. Okay. Ähm, genau, diese die digitalen Downloads sind da nicht mit drin, sondern also, okay. da es wirklich, also ja, das ist sehr missverständlich in der in der Sprache. Ähm, es geht nur um um Spiele Downloads. Also Ach, der, der Version, die gekauft wird.
0: Okay, aber nur um das noch mal auszuschmücken. Ähm, gut, dass du es aufgeklärt hast. Aber nur um das auszuschmücken: Auf jede verkaufte Version hast du dann ja trotzdem wahrscheinlich runtergebrochen zehn Packs, die du irgendwo verkaufen würdest. Ja,
2: die Zahlen ja, habe ich jetzt nicht am genau. Start, aber aber ja, die
0: diese, diese Zahlen sind <lacht>
2: viel viel größer so. als als alles was alles, alles andere was was alle aktuell ähm, Spielefirmen machen, diese diesen In game käufen
0: Genau. Und deswegen ist es, glaube ich, für EA auch einfach fast sinniger, und jetzt sind wir wieder beim Betriebswirtschaftlichen, zu sagen, hey, wir cutten das Ganze bei uns, statt zehn Leute, die sich um, so unmenschliches klingen mag, ja, statt zehn Leute, die sich um den Vertrieb kümmern, knallen wir lieber nochmal zehn Leute ins Team, die sich um digitale Distribution, aka Packs, kümmern, ähm, das Ganze nochmal optimieren und alles andere lagern wir erstmal aus. Das kann irgendjemand anderes machen. Wie die Spiele unter unterm Volk verteilt werden, ist uns am Ende egal. Hauptsache die Leute spielen es und kommen dann darauf, den digitalen Kauf nochmal zu tätigen im Spiel. So. Ähm, ja, langer Monolog von uns beiden.
2: Ja, nee, hast, hast du glaube ich richtig zusammengefasst. So endet auch der der Text dann letztlich. Ähm, die die Zukunft ist digital. Das kann man glaube ich auf jeden Fall sagen. Das zeigen eben auch die Zahlen aus IES-Geschäftsbericht. Aber äh, gerade in Deutschland, es wird immer diese, diese Zielgruppe geben, die in den Laden geht. Äh, und die wird vielleicht, selbst wenn sie kleiner wird, ist sie da. Und deswegen wird es weiterhin physisch, physische Editionen geben.
0: Ja, also ich sehe es immer nur, mein Vater ist da das beste Beispiel. So, ähm, wenn ein neues Need for Speed kommt, ist er der Erste, der im Laden steht. So. Der denkt Aber erst gar nicht dran, irgendwie, dass er, dass er das bei Steam kaufen könnte oder sonst irgendwas, sondern ein neues Need for Speed ist da. Dann wird am Abend nach der Arbeit geht in den. Äh, Technikmarkt des Vertrauens und dann wird äh, wird, das, wird das Spiel gekauft. So, das, das existiert in seiner Welt gar nicht, dass er sagt, er kauft das jetzt gerade digital. Und ähm, ein gutes Beispiel auch, ich, ich finde es ich find's halt wild, wenn du dir sowas anguckst, wie äh, Destroy All Humans 2 als Beispiel. Ja, ähm, Einfach nur, wie werden Retail-Spiele verkauft? Ja, Destroy All Humans 2, wundervolles Spiel oder wundervolle Spieleserie von THQ. Ähm, Teil 2 ist jetzt nicht so wirklich gut. Ja, muss man auch dazu sagen, aber der erste Teil war schon ganz nice. Aber ähm, das Ding kommt zum Beispiel, ich glaube, es sind fünf oder sechs DVDs in der Retail-Fassung. Ja, sie nehmen nicht mal eine Blu-Ray, weil sie wissen, hey, der normale Käufer von Retail-Spielen hat wahrscheinlich gar kein Blu-Ray-Laufwerk. So, und ähm, hat vielleicht auch gar nicht die Internetverbindung, um dann 30 GB runterzuladen, sondern hier sind einfach fünf oder sechs DVDs. So, und das Absurde ist, da ist dann gleichzeitig noch ein Code bei, um es bei Steam einfach zu aktivieren, ähm, falls, falls du es doch direkt machen willst. Also nur so funktioniert dann halt Retail. Ne? Also wir, wir reden da nicht von dir, von mir und auch nicht von der Nicole, ähm, die eine Retail-Version brauchen. Weil immer wenn ich hier irgendwelche Probe-Retail-Versionen geschickt bekomme, was relativ häufig ist, ähm, dann bin ich immer froh um jeden Code, der drin ist. Ja, Aber du merkst halt, wir sind da eigentlich nicht die Zielgruppe. Die Zielgruppe für diese Retail-Versionen die haben ein DVD-Laufwerk, die haben wahrscheinlich dann äh, noch ein i5-7700 irgendwo rumliegen und damit spielen sie dann auf ihrem DVD-Laufwerk eben genau diese Art Spiel. So. Und deswegen, da muss man dann immer, ähm, glaube ich, so ein bisschen rauszoomen aus seiner eigenen Bubble und gucken, rentiert sich sowas überhaupt noch? Für unsere Bubble nicht, aber bei einer anderen Bubble auf jeden Fall. Ähm, Nicole? Deine Gedanken dazu, nachdem wir uns jetzt hier <lacht> 22 Minuten lang hin und her beschossen haben. <lacht>
1: ähm, ja, also in erster Linie, glaube ich, ähm, kann man da noch einen anderen Aspekt mit reinbringen. In, in erster Linie muss man aber sagen, dass die Kollegen von der Gameswelt da wirklich auch immer einen ziemlich guten Job machen. Ähm, die fragen genau danach, wo man nachfragen muss letzten Endes. Die Petra Fröhlich hat da wirklich was sehr Gutes aufgebaut, muss man sagen. Und gerade auch in diesen Sachen ähm, sind sie eigentlich auch immer sehr detailliert. Ich glaube, dass sie hier nur ein bisschen zu früh vielleicht versucht haben, eine, eine Story zu kreieren, die vielleicht noch gar nicht so öffentlich sein sollte beziehungsweise die nicht so stimmte, wie sie dann im Endeffekt ja dann halt auch von EA dementiert wurde. Aber ich glaube, sie haben da jetzt schon in ein investment gesprochen, was später dann halt auch vielleicht sogar für einen sehr großen Titel bei EA verwirklicht werden könnte. Für mich war das als die Story aufkam am Anfang sogar recht logisch, also für mich war das eine sehr logische Sache, warum EA wird ab 2023 einen eigenen Titel rausbringen. In der Vergangenheit hatte man immer mal wieder so Gerüchte gehört, dass EA sein Spiel vor allem aber auch natürlich ähm, wegen FAT, sage ich jetzt mal, dass es da dann, also dass man da nicht mehr als haptische Version was rausbringen wird, sondern gegebenenfalls nur noch Updates setzt. Das war ja so diese Idee, dass man sagt so, hey, EA ähm, mit, mit FIFA, ihr macht doch eigentlich sowieso noch inhaltliche äh, Updates. FAT wird sowieso sehr viel gespielt. Die Datenbanken werden geupdatet irgendwo. Macht das doch genauso so auch. Ähm, PES hat's ja schon, oder äh, beziehungsweise Konami Pro Evolution Soccer oder eben halt auch eFootball jetzt, jetzt. Ähm, hat's das? ja jetzt, was?
2: Die, die machen das, genau das. Ja, genau das, das wollte ich gerade sagen, ja. genau.
1: Die machen das äh, und äh, in dem, also die haben es ja schon vorgemacht irgendwie so ähm, und bei EA kam ja in der Vergangenheit immer das Gerücht auf, dass die das ähnlich eh machen. Also es wurde ja auch hier und da schon mal so ein bisschen gedroppt, dass äh, diese Idee da auch für FAT dann halt oder für FIFA generell äh, stattfinden könnte. Beim Football Manager oder beim Fußballmanager damals hat man das EA auch ja nahegelegt, weil es im Endeffekt ja auch nur noch ein Datenband, äh, Update dann irgendwann war, und äh, da waren sie aber noch nicht so weit. Ich glaube, jetzt mit dem eigenen Titel ähm, könnte man diese Idee, dass man nur noch Updates rausbringt, durchaus umsetzen. Das Spiel gibt das her, letzten Endes. Und ähm, vielleicht geht man mit EA Sports FC, so wird ja der neue Titel wahrscheinlich heißen, ähm, wirklich den Weg einer durchweg digitalen Version irgendwann. EA hat die äh, Kooperation mit dem Game Pass, ähm, mit der PlayStation, äh, wird man da wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren was was auf die Beine setzen, was ähnlich vielleicht sogar vonstatten gehen wird. Ähm, und vielleicht wollte ja die FIFA immer eine haptische Version haben und einen bekannten Coverstar immer auf, äh, auf der Verpackung. so. Vielleicht war das EA auch gar nicht mehr im EA's sinne und ähm, ich sag jetzt mal so, wenn man jetzt eine Hülle, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch war, aber als als ich äh, die Version bekam von FIFA 23, dann war zwar eine DVD-Hülle noch dabei, aber es war keine CD drinne. Ach was. Und genau. und ähm, das macht EA mittlerweile halt auch schon so, die schicken einfach nur noch kurz mit einer Hülle, einfach weil ich glaube, die Leute wird es immer noch schön, sich was ins Regal zu stellen, bei Special Editions kommt das auch noch, glaube ich, sehr gut zum Tragen, aber wenn du wenn du halt wirklich nur ein Spiel kaufst, so, ähm, dann ist dieser digitale Gedanke bei vielen, glaube ich, schon sehr gesetzt, es sei denn, sie sind 50 plus vielleicht halt so, aber ich glaube, auch da beginnt mittlerweile so der Gedanke, du hast wenig Space, du möchtest vielleicht auch nur noch Special Editions, richtig schöne Verpackungen haben und nicht einfach nur ein DVD irgendwie. Ähm, von daher, glaube ich, ist... Einige
2: Konsolen haben das ja auch gar nicht mehr, so ein Laufwerk, oder oder genau. mein, mein Laptop hat auch kein, kein Laufwerk mehr für sowas, Muss genau. alles extra machen.
1: Der Weg der Konsolen, der Hardware geht ja auch schon dahin. Die PlayStation 5 hat zum Teil keine kein, kein Laufwerk mehr. Du kannst du auch ohne Laufwerk kaufen. so Und das sind, glaube ich, immer mehr auch diese, diese Wegweiser dahin, dass digitale Versionen von AAA-Titeln, wie es ein FIFA ja dann auch sein wird, oder ein EA Sports FC ja dann letzten Endes sein wird, das ist die das ist einer der erfolgreichsten Titel von der EA. Und dahingehend würde ich wirklich auch sagen, dass sie es vielleicht wirklich auch in die Richtung dann pushen werden. Und ähm, natürlich muss EA jetzt erstmal sagen, so ja, nee, also aktuell planen wir da nichts. Ne? Aber in der Zukunft, glaube ich, hat da, äh, hat da schon äh, die ein oder andere äh, Nase, glaube ich, schon mal äh, so ein bisschen in, in dem Wind äh, in den Winkel sich gereckt. Und dahingehend dann auch... Äh, die Spur dann auch gelegt, aber ähm, für mich war das schon etwas, wo ich sagte, ah ja, da könnte es wirklich jetzt so langsam in diese Richtung gehen halt auch und es wäre durchweg logisch. Also es, Das haben äh, die auch ja? in
2: ihrem Geschäftsbericht gesagt, also ja. da, da sind ja immer gute Zitate drin, da, da haben sie gesagt, auch wenn dieser Trend nicht linear verläuft, erwarten wir, dass die Spieler im Laufe der Zeit immer einen immer höheren Anteil unserer Spiele digital erwerben.
1: Ja, ich glaube wirklich, dass müssen. sie. Mit, ja, mit, wie gesagt, mit, mit FIFA, glaube ich, haben sie ein Paradebeispiel dafür, wie sie es gut umsetzen könnten, irgendwie. Wer sich dann halt noch das Spiel noch kaufen will im Laden, der wird es dann eben halt durch, durch den Vertrieb vielleicht dann noch irgendwie tun können. Aber sie werden es, glaube ich, wirklich versuchen, digital zu machen, weil es eben halt auch das Spiel gibt es einfach her. Die Engine müssen sie nicht die werden bei dieser Engine bleiben, es werden wahrscheinlich eher nur noch Updates sein, das Spiel wird sich wahrscheinlich vielleicht dann nicht, also wir müssen jetzt von dieser Denke wegkommen, dass es noch FIFA 23 ist. FIFA EA Sports FC wird, glaube ich, schon ein anderer Titel werden irgendwo halt auch. Und dahingehend, vielleicht nicht im nächsten Jahr, aber im übernächsten Jahr, denke ich mir, werden sie diese diese Schiene auch fahren. Die, das, was du eben gerade sagtest, Chris, mit dass ähm, Versionen mhm. auch noch haptisch gekauft werden, irgendwie so. Wir merken das ja auch selber in unserer Berichterstattung, wenn ein FIFA rauskommt, der neue Teil wie FIFA 23, suchen Leute immer noch sehr viel zu FIFA 22. Und zwar, weil jetzt die Leute sich das Spiel von vorankaufen irgendwie halt auch noch so. Und dann halt sagen so ja ich brauche den neuen Teil noch gar nicht irgendwie ich kaufe mir jetzt erstmal die günstigeren Vorgänger hm. das finde ich auch immer noch sehr spannend diese Entwicklung ähm, aber auch das könntest du wahrscheinlich dann irgendwann digital lösen dann halt auch so ne also wie gesagt es sind wirklich echt spannende Sachen glaube ich da auch gerade in der Mache und äh, vielleicht hat die Gameswirtschaft sich dahingehend noch ein bisschen bisschen zu früh aus dem Fenster gewagt aber ich glaube die Richtung stimmt schon irgendwie
0: ich glaube ich glaube hier ich meine, wir machen ja ein großes Fass auf und wir könnten jetzt vom vom, vom Hölzkin aufs Stöcksken kommen, äh, wie man mir in NRW sagt. Aber ähm, was man natürlich auch bedenken kann äh, bei solchen äh, Themen ist, wie sehen denn die oder wie sahen denn die Verträge aus zwischen der FIFA und Electronic Arts? Ja, ja? Also du hast ja gerade schon mal gesagt, braucht man Coverstar, braucht man Retail-Version. Ähm, das sind ja Verträge, die oftmals schon sehr weit zurückreichen, wo vielleicht noch gar nicht so relevant war ja. zu diesem Zeitpunkt, als die Verlängerung kam, wo man sagt, wir machen jetzt nochmal fünf Jahre, wir machen nochmal zehn Jahre und vielleicht hat man auch einfach gesagt, ihr bekommt von Retail oder von Verkäufen des Spiels bekommt ihr Prozentsatz X, digitale Verkäufe bleiben bei Electronic Arts, bei dem beim neuen Vertrag will man dann sagen, ja, aber ey, ihr macht viel mehr Geld mit den digitalen also mit den digitalen äh, Erweiterungen ja. wie, wie wie Foot also mit 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 ähm, davon wollen wir jetzt eine Scheibe ab da hat die Electronic Arts dann vielleicht gesagt nee auf gar keinen Fall so wenn dann unterschreiben wir genauso wie der Vertrag war ihr kriegt von jedem verkauften Spiel was ab ja also da wissen wir nicht genau wo ähm, wo die Probleme herrschten warum dann die Trennung da war und so es gibt ja immer Aussagen aber was steckt eigentlich dahinter ähm, zeitgleich natürlich du hast gesagt ähm, in der Theorie wird irgendwann der Punkt kommen, wo man gegebenenfalls sogar sagt, hey, selbst mit einer externen Firma rentiert es sich gerade für uns gar nicht mehr, das überhaupt zu vertreiben. Ähm, das heißt, wir könnten unseren Namen nochmal, äh, ich sage jetzt mal grün waschen, indem wir sagen, ja, aber wir verzichten jetzt komplett auf Retail-Versionen. Wir machen nur noch digital. Ihr wisst doch hier, wir, wir stellen kein Plastik mehr in die Regale. Ja, so. Auch das ist natürlich ein Schritt, wo man sagen kann, klopft man sich selber mal kurz auf die Schulter, drängt natürlich auch den Markt dann nochmal davon ein bisschen weg, füttert die Leute aber auch digital an, ja, also irgendwann wird halt dieser Kippschalter kommen, wo du sagst, jetzt sind wir vielleicht bei Null, wenn wir sagen, wir werfen den, den physikalischen Vertrieb raus, ja, sparen uns dafür aber nochmal sehr, sehr viel Arbeit, selbst mit externen Partnern, ja, weil irgendjemand muss es anliefern, irgendjemand muss Grafiken hm. machen und so weiter und so fort. Ähm, du musst die, die, die Plätze, die Platz, äh, ich sag jetzt mal Plätze mieten. Ist natürlich kein Mieten, aber du brauchst natürlich auch gute Ausstellplätze beim Mediamarkt und so, ja. du brauchst gute Konditionen. Ähm, und wenn du einfach sagst, nee, das gibt's einfach nicht mehr, irgendwann wird diesen Kippschalter, dieser Kippschalter kommen, wo du sagst, Jetzt ist jetzt ist es ein Nullsummenspiel, wenn wir nur noch digital machen. Und wir füttern die Leute aber auch gleich direkt an, indem wir sagen, ja, digital ist die Zukunft. Und wir gewöhnen sie quasi schon mal an diesen digitalen Kauf, damit sie dann auch noch Add-ons digital kaufen, damit sie das und das dann auch noch digital machen so, dazu, ähm, gibt's, dazu gibt's
2: dazu gibt es auch schon Zahlen, also das kann man vielleicht auch einmal abschließen, ja, wir, weil gerne. wir so in, in Möglichkeitsformen bleiben. Äh, der Gameverband hat das erhoben ähm, und 2021 waren sechs von zehn Spielen wurden schon digitaler erworben und am PC waren es 93 Prozent, also 93 hm. Prozent der PC-Spiele wurden digital runtergeladen. Äh, und ne, also der, der Kippschalter, von dem du sprichst, ist die Frage, ob der schon da ist. Ne?
0: Genau, aber, ob er ist für aber für Electronic Arts halt schon genau da ist. Ne? Also ja, ich glaube, für manche Firmen, für Blizzard ist der Kippschalter da. So.
1: Also, das absolut, das, ja, das, das aber verfad ja auch, verfad ja auch, das Ding funktioniert ja eigentlich, das ist ja ein Online-Titel, es funktioniert nee, ja eigentlich auch nur online. Du könntest eigentlich äh, fast sogar sagen, okay, FIFA 23, äh, Singleplayer und, äh, ja, Karriere, äh, hat ein eigenes Spiel und Pro-Clubs, äh, Pro, <lubs> pro clubs Pro-Clubs und, äh, Fad, das, das wird digital einfach. Ihr könnt genau, und das entweder ist Free-to-Play und, so und so weiter und so fort.
0: Ja, ja, absolut. Ja, genau. Das aber ich würde mein, ja
1: auch schon funktionieren.
0: Aber erinnern wir uns einfach nur mal zurück, äh, Playstation 4 und Xbox One Ankündigung, als es dann hieß, Xbox One wird nur digital äh, oder ja, gut, Family Share Xbox. und so weiter und so fort. Ja. Das Thema, ähm, ja. <lacht> aber aber Du weißt ja trotzdem, wie Leute reagieren, ja. ja. ja also der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn es dann einfach einmal heißt, ja, das gibt's nicht mehr digital, das gibt's nicht mehr physisch, äh, was ist denn das, ja? Also ich glaube einfach, dass gerade in Deutschland der Prozess entweder halt wirklich durchgeprügelt werden muss, so, dass du sagst, das ist jetzt einfach so, friss oder stirb, oder du sagst halt einfach, ja, wir füttern euch da ganz langsam ran und ähm, vielleicht auch noch mit einer und jetzt ist natürlich wieder eine, eine These, ja, vielleicht mit einer Verknappung, die man sich selbst auflegt. Ach, das Spiel, ja, eigentlich es im Laden, aber jetzt gerade kommen wir mit dem Produzieren nicht nach, kauft es mal digital und im nächsten Jahr wird es dann, haben die Leute es schon einmal digital gekauft und dann wirst du halt im nächsten Jahr vielleicht auch wieder zuschlagen. Und natürlich, die Marge ist höher. Ne? Und oh. die
2: Digitalversionen sind in ja. der Regel doch auch günstiger, oder? Also, wenn wenn du nicht auf Steam kaufst. Nicht, ja, das aber stimmt, <lacht> da gibt's Mondpreise.
1: Aber <lacht> <lacht> ja, da, da kannst du echt noch mal gut anhaken, was du gerade sagtest. Ähm, ich, so Need for Speed oder Battlefield zum Beispiel irgendwie so. Ähm, ich glaube da werden sie wahrscheinlich den Weg noch nicht so hundertprozentig gehen, aber ähm, wenn du zum Beispiel in, die, in diese ganze fat geschichte reinguckst, da hat das die Community teilweise schon sehr harsch gefordert, dass es eben halt nur noch Updates gibt, also die wollen hm. diese digitale Version zum Teil tatsächlich haben, vielleicht auch aus einer gewissen Unzufriedenheit heraus, man weiß es immer nicht so ganz, aber da kam äh, glaube ich, also zumindest habe ich das ja auch hier und da schon in einigen Streams gehört, da kam dieser Aufruf von ähm, wisst ihr was, das ist doch sowieso nur online und eigentlich macht ihr da ja sowieso nichts inhaltlich großartig anders. Bringt das doch einfach nur noch als Update raus. So, Ich muss keinen Vollpreis äh, bezahlen dafür, dass ich nur Fatsch spiele, so in Anführungsstrichen. So, Also ich als User, der jetzt nur äh, Fat spielt halt jetzt mhm. zum Beispiel, wenn du der User bist. So, Wenn du jetzt Karriere spielst, so klar, das ist, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber ich glaube, da muss EA auch wirklich für sich dann halt entscheiden, welche Zielgruppe ist uns vielleicht wichtiger, welche pleasen wir vielleicht mehr in der Hinsicht. So, es wird wirklich spannend zu sehen, wie sie sich dahingehend mhm. auch entscheiden. Das sind, glaube ich, wirklich auch unternehmerisch wichtige Entscheidungen, gerade bei so einem krassen Titel eben halt wie FIFA. Ne?
0: Genau, und ich glaube halt einfach, dass da irgendwann dieser Moment kommt, wo du sagst, jetzt ist ein Nullsummenspiel, jetzt wird es halt einfach nicht mehr existent sein. Und ähm, mhm. dann, wie gesagt, wir reden jetzt gerade über EA, reden wir aber über sowas wie den Landwirtschaftssimulator, dann reden wir über eine ganz andere Käuferschar. Ja. Und ja. Ähm, deswegen ist da wieder... Ähm, noch mal ein anderes Thema. Ähm, lass uns aber an dieser Stelle, bevor wir jetzt wirklich von, vom Hölzkin aufs Stückskin kommen, äh, weil das ich glaube, wir bewegen das. uns auf das Stückskin schon drauf, <lacht> ähm, lass uns da gerne zum dritten Thema kommen. Ganz, 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 ganz schnell, weil wir natürlich in der vergangenen Ausgabe schon über die Worlds 2022 geredet haben. Holm, in der vergangenen Ausgabe hast du uns über die Worlds 2022 informiert. Diese sind nun zu Ende und die Gewinner waren jetzt nicht so unvorhersehbar, oder? Ähm, magst du uns mal in einem Rundumschlag an alle Infos geben. Du guckst gerade so,
1: also eins meiner Hä? liebsten LoL-Teams hat gewonnen, deswegen
0: war es für mich jetzt nicht so unvorhersehbar. Was? Ja, aber für, für mich war es nicht so unvorhersehbar, weil eins meiner liebsten LoL-Teams
2: gewonnen hat. Achso, okay, ja gut. Ja. Ja, gut da dann, dann, dann kommt, kommt der Fan in dir durch, aber also... Ja, äh, jetzt nicht. Habe ich es hab mit mehreren Verlauf. <salsa Alter lacht> so ja. äh, das, das, das war die absoluteste Underdog-Story, die wir jemals bei League of Legends erlebt haben. Also dieses DRX, die gewonnen haben, die sind in jedes Spiel quasi oder in, zumindest in der KO-Runde in jedes Spiel reingegangen als Haushoher Underdog, also oder man muss dann umgekehrt sagen, ne? als äh, wie sagt man Abgrundtiefer Underdog. So rum ist dann vielleicht <lacht> vielleicht besser. Aber dass ähm, dass die da dass sie das dass die auch noch Weltmeister werden haben am Ende, das war immens beeindruckend. Und du möchtest jetzt das einmal einmal zusammengefasst haben. Was möchtest du denn, was möchtest du denn genau wissen? Was? Nein, du,
0: du hast ja jetzt gerade schon gesagt. Ist. Also äh, für mich, weil es eben, also äh, äh, hier, äh, Beryl heißt er, ja. ne? Der, ja. der, der, Supporter. der Supporter. Genau. Und ähm, ist einer meiner persönlichen Lieblingsspieler, weil ich ihn so sympathisch finde. Okay. Ja? Er ist einfach so ein ja. sehr sympathischer Typ. Und deswegen war ich so, Daumen hoch für Beryl ja. und sein Team. Ja, so. Natürlich, ähm, natürlich hat er aber halt, oder, oder er, ja. So, hat, natürlich hat sein Team, du hast es gerade schon mal gesagt, eigentlich eine Position gehabt, wo du sagst der vierte, fünfte oder der zehnte Platz hätte es auch sein können in diesem, in diesem Turnier. Ähm, aber was war denn dann jetzt quasi der, der, der Weg zum Erfolg für die Jungs? Ja. Also das war es ein... wirklich so, dass die anderen Pieps waren oder waren sie einfach nur
2: extrem gut? Das ist eine ganz, ganz spannende Frage, die sich auch im Finale nochmal stellt. Weil wenn man da drauf guckt, normalerweise wenn, wenn wir uns LoL-Spiele anschauen und hinterher sagen, also und, und das, das analysieren und dann findet man in der Regel einen Grund, an dem es gelegen hat. Ne, dann, wenn man sich zum Beispiel die Rogue-Spiele anguckt, dann weiß man, die waren einfach schlechter. So, Die waren unterlegener. Mhm. Die, da kann man auch an bestimmten Punkten das festmachen, warum ist es passiert. Im Finale spielt es in Star und auch mit DRX davor. Es ist, es ist wirklich schwer festzumachen. SKT ist das bessere Team. Das kann, kann, muss man... Äh, nicht mehr, Entschuldigung, jetzt habe ich es wieder gesagt. Es ist natürlich nicht mehr SKT, sondern T1 heißen die jetzt. Ähm, T1 ist das bessere Team um, um Felker. Das auf jeden Fall und trotzdem sind sie geschlagen worden. Und da ist in diesen in diesen Spielen, ich habe das auch beim schreiben bemerkt, es ist so viel passiert, über das man sprechen könnte, dass man analysieren könnte, so viele verschiedene Dinge. Es ging so oft hin und her, dass es dass das einen überlasten würde. So, also da, ähm, warum haben die das geschafft? Was man auch auf gar keinen Fall vergessen darf, das ist eine koreanische Mannschaft. Und auch wenn sie nur der Viertplatzierte mit einer nicht so guten Saison waren, sind sie immer noch besser, wie man, wie sie auch bewiesen haben dann, als der europäische Meister sogar. Ne, also, da, ähm, und da kommt, dazwischen kommt dann nur noch China. So, also, die waren, sind per se schon mal sehr gut und auch sehr gut besetzt mit, ich meine, du hast Barrel angesprochen, den kennt man schon eine Weile, dann ist Dev dabei auf der AD-Carry-Position, das ist ein, der ist auch schon genauso lange wie Faker am Spielen, also seit zehn Jahren. Ähm, also, da sind auch schon sehr gute Spieler mit dabei. Dann sind sie ein, ein koreanisches Team und sie spielen halt ein etwas anderes League of Legends als das, viele andere Teams gezeigt haben. Da geht es halt wirklich viel um, ums Kämpfen und um ähm, den Gegner jetzt, jetzt umhauen und nicht, nicht so sehr ähm, den taktisch irgendwas vorantreiben oder, oder lange spielen, sondern wirklich draufhauen und, und dann durchkommen oder auch nicht durchkommen. Aber wirklich dann zu sagen, warum die das jetzt geschafft haben. Also ja, sie sind, sind ein koreanisches Team. Das heißt, sie sind sehr gut, sie spielen sehr gut, sie haben sehr gute Einzelspieler. Sie sind auch technisch und taktisch sehr gut, und da hat einfach alles zusammengepasst. Und dann sind sie wahrscheinlich auch, das weiß man ja aus, aus Turnieren, auch äh, aus, aus dem physischen Sport, sie sind wahrscheinlich einfach getragen worden von, von dieser Euphorie, von dieser Situation, in der sie sich befanden. Das hat garantiert ganz viel mitgeholfen. Und das hat man auch immer gesehen. Die haben in der Regel das erste Spiel verloren. Und zwar auch im Finale sang- und klanglos. Also sie sind wirklich deklassiert worden von T1 im ersten Spiel. Und danach haben sie, sind sie trotzdem noch Weltmeister geworden. Also, die, man muss sich das ja auch so vorstellen, das sind junge Spieler bis auf, bis auf Deft und, und Barrel, die sitzen da in der Arena mit zehntausenden Leuten um sich herum und das ist laut. Wenn da bei jeder Aktion, die, die zu sehen ist, die irgendwie toll war, da, da, brüllt das Publikum, jubelt und das kriegt man natürlich mit und wenn man da 17 oder, oder 18 oder was ist, das ist natürlich da wahrscheinlich äußerst überwältigend, da muss man erstmal mit klarkommen und dann wird es halt im zweiten Spiel besser.
0: Also, erstmal rantasten und dann, äh dann schauen, ist, ja
2: ist eine Spekulation von mir, dass das einer der Punkte gewesen sein könnte. Aber insgesamt, also haben sie bewiesen, sind das beste Team der Welt. Sie haben auch die anderen besten Teams der Welt, die haben alle koreanischen Teams, haben sie ja geschlagen. Hm. Und oder und den amtierenden haben Weltmeister auch, aber der ist aus aus China. Also dann haben sie dann haben sie natürlich auch nicht alle koreanischen Teams geschlagen, aber eben die besten koreanischen Teams haben sie auf jeden Fall auch auch in der Weltmeisterschaft rausgehauen.
0: Und wenn du dir die Worlds 2022 jetzt anschaust, wo stehen die Worlds 2022 für dich gerade, weil es gab ja sehr, sehr viele Überraschungen tatsächlich. Also du hast jetzt natürlich gesagt, es war sehr überraschend für dich, ähm, dass, dass die Weltmeister wurden, aber es war ja auch überraschend, wie die Europäer abgeschlagen haben. Ähm, wir haben beim letzten Mal dann darüber geredet, wie vernichtend stellenweise auch ähm, ja, Teams, die, die, die Teams nach Hause geschickt ja. wurden, Ja, ja. also die, gerade die Amerikaner. Ähm, wie siehst du da die Entwicklung von der jetzigen Worlds zu Worlds davor? Ähm, was hat sich geändert?
2: Das kann man auch wieder unter verschiedenen Perspektiven betrachten. Also als Zuschauer war das, glaube ich, ganz großartig. Das sieht man auch in den Streamzahlen. Die ersten sind da jetzt schon verfügbar. Das, haben, das Finale haben mal wieder mehr Leute geguckt als im letzten Jahr. Also es, es wächst weiter. Als Zuschauer war das toll. Da waren da waren so viele Geschichten dabei und so viele verschiedene Dinge, die passiert sind und auch Sachen, die man nicht vorhersehen konnte oder die sich dann anders dargestellt haben. Zum Beispiel, dass die Sache mit, mit den europäischen Teams und gerade mit dem europäischen Meister Rogue, der... Die perfekteste Hinrunde aller Zeiten geliefert hat und dann in der Rückrunde alles verloren hat. So, also, das ist ein Wahnsinn. Ähm, insgesamt, darüber haben wir beim letzten Mal schon ein bisschen gesprochen, an den Koreanern und Chinesen kommt halt gar nichts vorbei oder auch nur ran. So, das ist, das ist eine schwierige Entwicklung. Ähm, was machen die europäischen und die amerikanischen Teams? Die kaufen dann dort ein, also die, die transferieren Spieler von da rüber, haben dann regulär, äh, also haben bestimmte ähm, Regeln, nach denen sie das machen dürfen, also sie können keine koreanische Mannschaft komplett besetzen in den in den äh, Regionen, äh, nichtsdestotrotz, es ich, ich, ist sehr, sehr spannend zu sehen, wie einfach die nächste Saison wird, was die was Europa und was Amerika mit diesem Ergebnis anfängt, weil die müssen sich ein bisschen bewegen ähm, und dann, aber letztlich geht es darum, zu denen aufzuschließen. Deswegen also, äh, professionell betrachtet, Worlds war war wieder ganz, ganz hervorragend und wir sprechen ja auch immer über diese Geschichten, die berichtet, also die erzählt werden müssen, die aufgebaut werden müssen. Das hat Riot dieses Jahr ganz phänomenal gut gemacht. Hm. Man konnte im Finale also immens gut mitfiebern. Man hatte den Underdog auf der einen Seite und den, Un, äh, wie, wie heißt es, den Unkillable Demon King, also den unsterblichen Dämonenkönig Faker, der seinen vierten Titel holen will und dafür angetreten war. Also insofern ganz toll. Lässt sich es ist immer schwer zu sagen, ob es jetzt die Besten oder nicht die Besten Worlds waren, aber auf, mit die Besten auf jeden Fall, das kann man schon sagen. War sehr, sehr spannend über das gesamte Turnier hinweg.
0: Und fürs nächste Mal denkst du denn einfach, okay, du willst ein besseres Abschneiden der Europäer sehen und vielleicht auch mal, dass die Amerikaner sich ein bisschen mehr anstrengen?
2: Also, na klar, wir, wir sind Sportberichterstatter. Ne? Wir ja. wollen immer, dass die Europäer gut dabei sind, dass... dass das gehört ja mit dazu. Und das haben die auch ja früher schon geschafft. Die haben es mhm. ja eigentlich so gut wie jedes Jahr bis ins Halbfinale oder sogar manchmal auch bis ins Finale geschafft. Klar, und da wollen wir gerne wieder hin. Wir haben jetzt gesehen, dass drei koreanische Teams in der, in der K.O.-Runde waren. Da könnte schon, könnte schon mal sein, dass das eins weniger ist und dass vielleicht sogar zwei Europäer durchschaffen oder vielleicht auch mal ein amerikanisches Team wieder. Aber und dann vielleicht auch ein bisschen weiterkommen. Das wäre, wäre schön zu sehen, aber letztlich, das ist halt, ist halt Wunschdenken aus Fansicht. Ne? So, mhm. Ich meine, da treten die besten Teams der Welt an und wenn die nun mal aus Korea kommen, dann ist es so. So, ne? Dann Wenn die, die spielen das bessere League of Legends, das bessere Spiel, ja, da braucht man dann auch nicht so sehr rumlamentieren, Dann muss sich Europa an die eigene Nase fassen und vorangehen. Ähm, aber ansonsten, dem Spielerischen
0: tut das keinen Abbruch. Nicole, magst du was zu Worlds sagen?
1: Ähm, ja, also das, das, was Holm eigentlich äh, sagt, kann, kann ich da eigentlich nur bestätigen. Ich fand's, fand's absolut Hammer, wie es in diesem Jahr wieder aufgezogen wurde, selbst wenn man sich persönlich nicht so wirklich viel mit LOL ähm, irgendwie auseinandersetzt oder zu tun hat, die Geschichten drumherum sind einfach jedes Mal fabelhaft, ne, und äh, das macht einen großen Mehrwert auch des E-Sports generell aus, aber das hat Riot einfach auch super gut verstanden, wie gesagt, Faker und so, das ist, das sind selbst, äh, das sind Namen, die selbst Leuten, die nicht so viel mit LOL E-Sports zu tun haben, einfach auch ein Begriff und, ähm dahingehend finde ich es auch ein bisschen schade, dass äh, gerade in lol ähm, auch so wenig deutsche Vertreter halt auch da sind, weil für uns als deutsches Medium wäre es natürlich echt mega gut, wenn du da halt auch nochmal vielleicht wirklich, und selbst lass es ein europäisches Team halt sein, die da noch ein bisschen weiterkommen irgendwie halt auch so, ne, ich meine gut im Viertelfinale, äh, Viertelfinale ist, ist, ist jetzt auch nicht äh, gerade nicht weit, aber es würde auch der Berichterstattung hier in Deutschland so viel mehr bringen, finde ich, einfach auch, wenn man noch mal einen Ticken stärker noch mal in die Richtung vielleicht sich auch mal, also ich meine, selbst, wie geil wäre es, wenn wir Schalke im, mal irgendwo in einem ja. LOL Halbfinale hätten oder sowas. Halt. Ja, großartig. Also es wäre großartig, genau, irgendwie, und ähm, ich meine, im E-Sport, im, im virtuellen Fußball haben wir das ja schon, irgendwie, da, da kann ich mich noch an großartige Geschichten erinnern, die wir zum Teil auch zur ESL-Meisterschaft, als die noch FIFA hatten, äh, geschrieben haben, so als Benedikt Salzer da seinen ersten Titel erreicht hat, oder so, oder als, als Marvin Hinz da ja äh, der ewige Zweite auch immer war, oder Text und so, das sind ja Geschichten auch, die E-Sport die, die e auch schreiben kann, im virtuellen Sport, ähm, und ähm, ich sage vor allem auch in FIFA oder sowas, aber in anderen Sportarten wie eben halt Leute, die eine so große Masse für sich halt auch einnehmen, so da wäre es, da wär's, glaube ich, auch nochmal wichtig einfach, dass sich da auch deutsche Organisationen ein bisschen stärker vielleicht sogar noch auch in Masse vielleicht positionieren können. Ähm, aber ich glaube, das versucht man oder man ist dabei, aber ähm, der Sport an sich ist nach wie vor spektakulär und ähm, selbst die Finals, Einfach sich nur mal anzugucken, wie das Ganze, also multimediales Event kann man, glaube ich, das Ganze umfassen. Es ist halt einfach super zum Angucken einfach auch. Selbst wenn man nicht so viel ver versteht vielleicht vom Spiel, schaut euch trotzdem mal an.
0: Hm. Ja, ich, ich glaube halt, dass es mit deutschen Spielern, also wenn wir das jetzt mal darauf runterbrechen, ähm, so ein Warcraft 3 damals, ja, äh, wenn du dann Horror gesehen hast, X-Play ähm, und, und all die anderen Spieler, ja. Hm. Ähm, ich glaube, dass das halt auch die Leute sind, die dann halt eine Nation, Dazu bewegen sich auch mal mit dem Thema E-Sport dann wirklich ja. zu befassen, ja. Wenn du dann Gesichter hast, ähm, Taker, Take beispielsweise auch beide, ähm, das sind dann ja auch Leute, die danach dann auch noch in der Szene irgendwie als oder, oder als Ansprechperson für Journalisten, äh, für diese Szene dann äh, gegolten haben. Und sowas, ja, es fehlt nicht, ja. Es sind, es, es gibt ja vereinzelt ja. deutsche Spieler, bin, so. Ja. Ähm, aber, aber dass du halt einfach sagst, so das ist ein Team. Ja. Mit hauptsächlich deutschen Vertretern, die halt dann wirklich Halbfinale, Finale, Weltmeister, die Weltmeister ist natürlich jetzt sehr, sehr hochgegriffen, aber die sich halt einfach mal auch international durchsetzen können. Ähm, das wäre natürlich sehr, 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 sehr schön. Und das war ja die Hoffnung, die man dann auch beispielsweise bei Schalke hatte. Ja, dass ja, ja. Das, 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 das hat funktioniert. So, das Problem mhm. ist bloß,
2: dass wir da wieder bei so einem, bei dieser Diskussion ankommen, wir müssen erstmal eine Grundstruktur mit Vereinen und mit Förderern ja. schaffen, damit das sich überhaupt etablieren kann weil in der höchsten Lollliga in Deutschland spielen, Schalke hat es gemacht, die war noch bei der Weltmeisterschaft. Ja, bei denen lief es ja ganz gut. Das ist halt auch teuer. Das hatten wir früher ja, schon einmal bei, bei, bei Penta, dass das echt Geld kostet. Und auch dieser Startplatz in den höheren Ligen kostet viele Millionen.
1: Das, das ist es halt, in FIFA haben wir halt eine relativ breite Community oder viele Spieler aus Deutschland, die halt auch immer in den Top 10 äh, oder Top 5 dabei sind, wir haben Weltmeister gerade aktuell, den, der kommt aus Deutschland, äh, den deutschen FIFA-Weltmeister sozusagen und äh, dahingehend glaube ich, wäre es für uns aus europäischer, aber eben halt auch aus deutscher Sicht und dafür berichten wir ja für den deutschsprachigen Raum, ähm, wenn zumindest deutsche Spieler weiterkommen würden in Dota, in LoL. Ähm, wo du halt wirklich dann auch sagen kannst, so ja, die kannst du über einen längeren Zeitraum begleiten, einfach auch hm. um dieses Thema auch richtig gut zu positionieren. Ne? Das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig irgendwo. Aber wie Holm schon sagt, das ist auch teuer. ne Das muss man auch langfristig dann halt auch als Plan für sich entwickeln. Ähm, aber vielleicht kommt man da noch irgendwann mal drauf. Wir würden uns, glaube ich, echt freuen. Also dann hätten wir noch mehr zu berichten auf jeden Fall.
0: Absolut richtig. Ähm, dann lass uns doch an der Stelle... Einfach den podcast beenden, weil wir wollten 30 Minuten machen, jetzt sind wir bei fast einer Stunde. Ähm, möchte doch jemand sind, irgendwas loswerden? Konzept ja. klappt
1: irgendwie nicht. <lacht>
0: naja, na alles
2: Eine Sache, die, um die es vorhin ging, wo wir sagten, wir, wir werden das weiter beobachten oder wir könnten jetzt noch lange darüber sprechen, das machen wir auf KKI Sport, ja. Das heißt, äh, all diese Entwicklungen für Leute, die daran interessiert sind, immer gerne bei uns reinschauen da bleiben wir dran und berichten immer wieder, wenn was Neues passiert. Also da kann man auf dem Laufenden bleiben, was die Sachen angeht, auch unabhängig von unserem Podcast.
1: Ja, der Podcast ist ja nur eine Erweiterung, wenn du so willst halt auch. Also die richtige Musik und hier findest du ja auch wirklich in unserem Podcast persönliche Einschätzungen halt auch so ein bisschen ab von Leuten, die da auch ein bisschen involviert sind so. Aber äh, die äh, große äh, Story oder die Musik an sich findet natürlich auf Kicker eSport Stadt, das stimmt.
0: Und bei mir sagen die Hunde jetzt gerade Tschüss. <lacht> <Sind> <lacht> ich sagen, da das war's mit Flash. <lacht> DJ. Hunde, jetzt ist gut. So, das war. Meine Hunde sagen Tschüss. Auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge.
1: <lacht> tschüss. tschüss.